0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בסדרת השיחות הזאת נבחן גישה פמיניסטית למשפט, וביתר דיוק, גישה פמיניסטית להסדרה משפטית של מספר סוגיות מסוימות שקשורות לנשים ולמעמדן בחברה. כדי להניח את התשתית לדיון, ששני הראשים שלו הם פמיניזם ומשפט, אקדיש את שתי השיחות הראשונות, זו והבעה אחריה, לדיון רקע מקדים אודות הפמיניזם בכלל, התנועה, האידיאולוגיה, תחום המחקר, ההגות והעיסוק האקדמי. הפמיניזם נולד בתגובה למציאות חייהן של נשים כקבוצה בחברה האנושית. נקודת המוצא היא שלמרות שנשים הן בנות אדם לכל דבר ועניין, הן לא נהנות משוויון הזדמנויות בשום מגזר של החיים החברתיים, ולמרות שהן מהוות לפחות 50% מכל חברה אנושית, הן אינן נהנות מייצוג של 50% וגם לא הרבה פחות מכך, בשום מוקד של כוח וקבלת החלטות. נשים לא מיוצגות בהתאם לחלקן באוכלוסייה, לא במוסדות המדינה והשלטון, לא במוסדות הדתיים, לא במוסדות תרבות, תקשורת, לא בשוק ההון, לא בעולם העבודה, בוודאי שלא בחלונות הגבוהים שלו, ולא בעולם המשפט או באקדמיות. בהיעדר ייצוג הולם בכל הזירות שבהן נוצרים כוח והשפעה, כולן של נשים לא נשמע במידה שראוי היה להישמע. נקודת המבט שלהן אינה נלקחת בחשבון במידה מספקת. והבעיות שמהן הן סובלות לא זוכות לתשומת לב הולמת לחלקן באוכלוסייה. נשים מהוות חלק גדול במיוחד מהאוכלוסייה הענייה בעולם כולו. וכאימהות הן מתמודדות בעיקר עם המצוקה הקשה של עוני נשים סובלות מבעיות בריאות ייחודיות שלא זוכות לתשומת לב הולמת. נשים סובלות מבעיות אלימות קשות, בתוך המשפחות ומחוץ אליהן. נשים נסחרות בעולם כולו, הן משמשות כסחורה לשימוש מיני. הן סובלות מהגבלות קשות על החירויות שלהן, על הבחירות שלהן, על התנועה שלהן, על מימושן העצמי. הגבלות שנובעות ממסורות תרבותיות, ממנהגים, דתות, נורמות חברתיות, דעות קדומות. ואפילו בתנאים האופטימליים ביותר, כאשר נשים בקבוצות חברתיות מסוימות, שהן חזקות וליברליות ופרוגרסיביות, הן חופשיות ככל שניתן מן המצוקות והמגבלות האלה. המעמד שלהם עדיין לעולם אינו משתווה לזה של גברים בני אותן קבוצות חברתיות. ומרבית נשות העולם, וזה צריך לזכור, לא משתייכות לחוגים המצומצמים האלה, אלא סובלות קשיים מאוד בסיסיים ומאוד אקוטיים. כדי להדגים מהי מצוקה של נשים כנשים, די לחשוב על מצבן הבלתי נסבל, המוכר כיום היטב, של נשות אפגניסטן תחת שלטון הטליבאן. זה מקרה קיצוני, זה מקרה מועצם, שמביא לקצה הסקאלה את כל סוגי הדיכוי. האפשרי של נשים ואפלייתן. מנשות אפגניסטן, תחת שלטונת הליבה, נשללו זכויות האדם הבסיסיות ביותר. כמו הזכות לטיפול רפואי, הזכות לרכוש השכלה בסיסית, קרוא וכתוב, ואפילו הזכות לצאת מהבית ולנוע בחופשיות. הנשים שם נדרשות להתכסות לחלוטין כך שלא יראו ולא יישמעו ברשות הרבים, ובתוך הבתים הן נתונות לחלוטין לחסדי הגברים. ז- זו דוגמה חריגה וקיצונית במיוחד בעולם המודרני. ואף על פי כן, דיכוי הנשים על ידי שלטון הטליבן לא מכיל שום יסודות חדשים או בלתי מוכרים. הוא רק מעצים את כל סוגי ההדרה, ההשתקה והקיפוח שנשים סבלו וסובלות מהם במידות שונות ומשתנות בכל מקום ובכל זמן. בעבר הלא רחוק, מאוד לא רחוק, סבלו רבות מנשות העולם מסוגים של קיפוח שאינם שונים באופן מהותי מזה של אפגניסטן תחת שלטונת טליבאן. עוד במאה ה-20 במדינות המערב הליברליות ביותר, נשים לא היו זכאיות לבחור ולהיבחר למוסדות מדינה, לרכוש מקצוע, להשתכר למחייתן, ללמוד או ללמד במוסדות השכלה גבוהה, ולבחור לעצמן אורח חיים שהוא שונה במשהו מזה של אם וראייה כפופה לחלוטין לבעלה. התנועה הפמיניסטית נולדה וקיימת כתוצאה, כתגובה למציאות קשה זו של נשים, והיא שמה לה למטרה ללמוד ולהגדיר את מציאות חייהם של נשים, לפרש אותה ולשנות אותה. המאבק הפמיניסטי לדורותיו, ביחד עם מגמות חברתיות נוספות, הצליחו לשנות את המציאות החברתית בחלקים של העולם במידה רבה מאוד, לשפר באופן ניכר את מעמדן של הנשים בחברות רבות. יחד עם זה אפילו בחברות הליברליות ביותר, הנחיתות במעמד הנשים לעומת גברים ומיעוט הייצוג שלהם במוקדי כוח חברתיים לא נפתרו עד הסוף, ודפוסים בסיסיים של קיפוח לא, לא השתנו במידה מספקת, ולכן תפקידה של התנועה הפמיניסטית לא הסתיים והיא ממשיכה להיות תנועה, תנועה חיה ופעילה ותוססת. הפמיניזם, אם כן, לאור מה שאמרתי עד כה, הוא תנועה אידיאולוגית שמטרתה שיפור מצבן של נשים בעולם. והיא משלבת בחובה פעילות חברתית-אקטיביסטית והגות תאורטית ואקדמית. היא מעודדת הגדרה עצמית, העלאת מודעות, העצמה, מוביליות חברתית ושחרור, ביחד עם מחקר ביקורתי שיטתי של כל תחומי מדעי האדם, לרבות ההיסטוריה האנושית, הביולוגיה האנושית, פסיכולוגיה, פילוסופיה, דתות, ספרות ומשפט. הפמיניזם איננו עשוי מקשה אחת, והוא לא תנועה מאורגנת כדוגמה של מפלגה ברורה, עם הנהגה ברורה ומצע שיטתי ו- ומתפקדים ששייכים למפלגה הזאת. במהלך 200 שנות קיומה, התנועה הפמיניסטית הקימה והקיפה מספר עצום של פעילות והוגות במספר גדול מאוד של מדינות בכל רחבי העולם, ואפשרה ועודדה התפתחות של מגוון גדול מאוד של זרמים וכיוונים והדגשים שונים. מעמדות מהפכניות שקוראות תגר על הסדר החברתי מיסודו, ועד גישות רפורמטוריות מתונות, או אקדמאיות מחקריות שההשלכות שלהן על האקטיביזם החברתי הן לא מיידיות, אלא עקיפות יותר. אם בכל זאת אנסה להגדיר מכנה משותף רחב, שהוא בהכרח לא מדויק, אבל חשוב להגדיר אותו, ניתן להגדיר את הפמיניזם כתנועה שחושפת את מנגנוני הדיכוי של נשים על ידי המערכות הגבריות הקיימות. ואת הדרתן השיטתית ממרכזי כוח ושליטה, ופועלת לשם העמקת המודעות למצוקתן הקבוצתית של נשים, לקידום מעמדן ולתיקון עולם. לשם המחשה של התנועה הפמיניסטית כמשלבת אקטיביזם והגות, כתנועת שחרור והגדרה עצמית, אפשר להשוות אותה לתנועות שחרור אחרות, שחלקן מעמדיות וחלקן לאומיות, והמוכרות אולי לנו ביותר הן הציונות, סוציאליזם ומרקסיזם. גם בציונות וגם במרקסיזם וגם בסוציאליזם, כמו בפמיניזם, יש שילוב בלתי ניתן להתרה של תיאוריה ושל עשייה. יש התמקדות באפליה ובמצוקה של מגזר חברתי מסוים, שהוא או לאומי או מעמדי, או ג'נדריאלי, כמו בפמיניזם, וקריאה מקיפה לשינוי המובן מאליו. יש גישה ביקורתית ואפילו חתרנית, ויש הרבה מאוד uh, תתי גישות והדגשים שונים ומשיכה um, בכיוונים שלא תמיד עולים בקנה אחד, כיוון שאלה תנועות חיות ו- ופעילות כל הזמן בעולם. המכנה המשותף בין הפמיניזם והציונות ומרקסיזם ותנועות נוספות חשוב כדי להזכיר לעצמנו שזה לא איזה אנומליה חריגה בנוף של החברה האנושית, אלא תנועה אחת מיני רבות. ואף על פי כן, אני רוצה להדגיש גם את ההבדל העמוק והחשוב בין הפמיניזם לבין תנועות שחרור ומודעות עצמית אחרות. ההבדל הזה נעוץ ביחס בין... כל אחת מהנשים שרוצות להשתתף בפרויקט הפמיניסטי, לבין כל אחד מהגברים שעומד בצד השני של המתרס. כי תנועות שחרור ותנועות הגדרה עצמית בדרך כלל שואבות את כוחן מהגדרה עצמית של קבוצה מסוימת כנגד, ביחס לקבוצה אחרת שבה הן נאבקות. הציונות מגדירה את עצמה כנגד, למשל, קבוצה אנטישמית שמדכאת יהודים. המרקסיזם מגדיר את קבוצת ה... פרולטריון כנגד הקפיטליסטים והקפיטליזם. כש, כשאנחנו מגיעים לנשים, זה קשה הרבה יותר, בגלל שכל אישה ואישה קשורה בקשרים האישיים העמוקים והחשובים והאינטימיים והאינטימי, ביותר בחיים שלה, גם בגברים. לכל אישה יש אב, לכל אישה יש... או אח, או בן, או בן זוג, או שכן, או קולגה, או חבר, שהם האנשים, מהאנשים החשובים ביותר בחיים שלה. ולכן, אנשים כקבוצה, בשונה מתנועות אחרות, לא רוצות להילחם עד חורמה, ולהיפרד ולעזוב וללכת למקום אחר ביחס לקבוצה שכנגדה הן יוצאות. העובדה הזאת של הקרבה האישית הרבה מאוד בין נשים לגברים, מקשה על נשים להזדהות כפמיניסטיות, מקשה עליהן לאמץ מאבק. Eh, כולל, וגורמת לזה שהמאבק הפמיניסטי eh, הוא הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב, ונמשך לאורך תקופה הרבה יותר ארוכה מאשר מאבקים אחרים. זה דבר שכדאי ש... לזכור אותו לאורך כל eh, השיחות שלנו. כיוון שהפן האקטיביסטי של התנועה הפמיניסטית, זה שמתמקד במאבק נגד העוולות והמצוקות, הוא אולי קל יותר להבנה אינטואיטיבית, אני רוצה לייחד את eh, מרבית דבריי היום. דווקא להצגת הפן ההגותי, התיאורטי, שחשיבותו רבה להבנת הפמיניזם והפמיניזם המשפטי בפרט, שבו נעסוק בשיחות הבאות. אולי אתחיל בהבאת מספר דוגמאות לסבר את האוזן, מה משמעותו של מחקר פמיניסטי במספר תחומים שונים של מדעי האדם. אם ניקח למשל את הספרות. הוגות פמיניסטיות עסוקות, למשל, בגילוי של יצירות של נשים שהודחקו בעבר ולא פורסמו ולא הוכרו על ידי הציבור הרחב ולא הוכנסו לקובצי מקורות שנלמדים במקומות לימוד. הן מגלות את הטקסטים האלה, הן מפיצות אותם, הן מנתחות אותם והן משלבות אותם בקאנון. על ידי זה הן מרחיבות את הקאנון ומשנות אותו ומקנות מקום בתוך הקאנון לקולות נשים שבעבר לא נשמעו. כשהן מתייחסות לקאנון הגברי שכן היה מוכר, הוגות פמיניסטיות בתחום הספרות, חושפות למשל מבני סיפור פטריארכליים, חושפות איך סיפורים מנציחים סטריאוטיפים, שבהם נשים מוצגות באופנים מסוימים על פי דעות קדומות מסוימות וגברים על פי דעות קדומות אחרות. ומצביעות למשל על היעדר דמויות חיקוי נשיות שיובילו להשתנות של הסטריאוטיפ הנשי וליצירה של נשיות חדשה. הן חושפות שימוש בשפה שמנציח ומבטא עולם ערכים גברי. אם ניקח להמחשה דוגמה אה, מוכרת לכולנו, אגדות. אה, מחקר פמיניסטי של אגדות יחשוף את הדפוסים המוכרים שלפיהם במרבית אגדות העם הפעיל והדינמי והאקטיבי והזז כל הזמן והמשנה את העולם הוא הגיבור. בעוד שהגיבורה היא עדינה ופסיבית, ומחכה ומצפה ויושבת בבית ורוצה שהוא יושיע אותה. הגיבור הוא זה שיוצא לגלות את העולם ולגלות את עצמו, ועל ידי כיבוש העולם הוא מממש את עצמו, ועל ידי גילוי העולם הוא מגלה את עצמו. והגיבורה יושבת בבית ובסבלנות אין קץ והקרבה עצמית, עושה את מה שצריך לעשות כדי לאפשר לגיבור לממש את עצמו, וכדי לחכות לו ולתמוך בו ולהיות שם כשהוא חוזר. ההגדרה העצמית שלה היא דרך ההגדרה העצמית שלו, הישועה שלה היא דרכו וכן הלאה. הדפוסים האלה שנמצאים בתוך כמעט כל אגדות העם, חיכו לחשיפה על ידי חוקרות פמיניסטיות כדי שנראה אותם. ואחרי שרואים אותם, אפשר לתת עליהם את הדעת ולחשוב על הערכים שהם מבטאים, על מה רצוי ומה לא רצוי, מה רוצים לשמר ומה רוצים לשנות. גישה פמיניסטית להיסטוריה באופן מאוד דומה, יכולה לעסוק בחיפוש ומציאה של נשים שלא הוכנסו לסיפורים ההיסטוריים המוכרים, אלה שנכתבו על ידי גברים, על ידי ניסיון לשחזר את החיים שלהם, את פועלן, את הישגיהן, את המחירים שהם נדרשו לשלם. מחקר פמיניסטי של ההיסטוריה ינסה להתמקד בהיבטים של החיים שהם פחות גבריים. למשל, מחקר פמיניסטי של ההיסטוריה יסיט את תשומת הלב מהתמקדות במלחמות. ובמדיניות גבוהה, שהיו מאז ומעולם נתונים לחלוטין אה, לשליטה גברית, והיא ינסה להתמקד גם בחיי היומיום, בחיי בית, בעבודות הבית, באיך נראה הטיפול במשפחה, איך התפתחו הרגלי התזונה, וכן הלאה, דברים שקשורים גם לחיים של נשים. מחקר פמיניסטי של מדע הדתות ינסה לחשוף את הקשר ההיסטורי, למשל בעולם העתיק, בין המעבר ההדרגתי, לדתות מונותאיסטיות, שדרשו את כינונו של אל זכר יחיד במקום אלה גדולה ופנתיאון שלהם של דמויות נשיות וגבריות, ובין הדחיקה החוצה של נשים אל מחוץ לתפקידי כהונה והנהגה בתחומי הדת. מחקר כזה התמקד באופנים שבהם דתות מדירות נשים מהזירה הציבורית ומעמדות כוח חברתיות דתיות, ואיך הן מצדיקות ומנציחות את הסדר הפטריארכלי במושגים מטאפיזיים. שנשענים ומסתיימים תמיד ברצון אלוהי, בסדר קוסמי ובאמיתות מוחלטות ובלתי ניתנות לשינוי או לערעור. מחקר פמיניסטי של הלשון, שהוא חשוב במיוחד והוא משליך על כל תחומי המחקר האחרים, יכול להצביע על קונבנציות שמשקפות ומנציחות את מרכזיותו של הגבר בשפה לעומת שוליותה של האישה. אני אביא שתי דוגמאות קצרות כדי לסבר את האוזן לגבי הקונבנציות של השפה העברית ש... שאליה אנחנו מורגלות ומורגלים. קחו למשל, לדוגמה, את ההרגל שיש לכולנו, שכשקיים ציבור גדול ככל שיהיה, מורכב רובו ככולו מנשים, ויש בו אפילו גבר אחד, השפה העברית מחייבת אותנו לפנות אליו, לדבר אל הציבור כולו בלשון זכר, ובעצם להתעלם מכך מנוכחותן של כל הנשים, ולא משנה כמה הן. או הדוגמה השנייה, כשאמרתי קודם מדע האדם, היה ברור לכולנו שכוונתי למדעי כל בני האדם, נשים וגברים, כל מי שהוא יצור אנושי. לעומת זאת, אם הייתי אומרת מדעי החווה, היה ברור לנו שאני מתייחסת לנשים בלבד, בגלל שהשפה מרגילה אותנו לתפוס את הגבר כמכיל בחובו גם את האישה, ואת האישה רק כמקרה פרטי שאיננו מכיל בחובו את הגבר, ו- וזו השקפת עולם בעלת ערכים שיש לראות אותם ולחשוב עליהם. או אם ניקח למשל את הביטוי שהשתמשתי בו קודם, מדעי האדם. מובן לנו מאליו בעברית שכשאני אומרת מדעי האדם, כוונתי כמובן למדעי המין האנושי כולו, נשים וגברים. אבל אם הייתי אומרת מדעי החברה, היה ברור לנו בדיוק באותה מידה שכוונתי אך ורק למדעי נשים. עכשיו, מבחינה לוגית, ההבחנה הזאת היא לא תקפה, כיוון שאדם וחו... וחווה הם שני בני זוג, שאחד הוא גבר ואחד הוא אישה. מבחינה לוגית, קשה... להצדיק את זה שאחד מבני הזוג מכיל גם את השני, בעוד שהשני לא מכיל את הראשון. הקונבנציה הלשונית מרגילה אותנו לראות את הגבר כמכיל נשים, ואת הנשים רק כמקרה פרטי שמתייחס לעצמן ולא לגברים. והמחקר הפמיניסטי של הלשון הוא זה שחושף את הקונבנציות האלה ומאפשר לנו לראות אותן ולתהות עליהן. אם אני אנסה להגדיר את המשותף לכל תחומי המחקר הפמיניסטי, אז היו מספר הנחות בסיסיות. שקבוצת הגברים נהנית ממעמד מועדף בחברה, וקבוצת הנשים נמצאת במצב מוחלש ופחות ביחס לקבוצת הגברים. שמצב העניינים הזה הוא לא טבעי, הוא לא הכרחי, הוא לא נכון ומובן מאליו, אלא הוא תוצר אנושי שפוגע בנשים כקבוצה חלשה ומזיק להן. שיש דפוסים ומנגנונים שמייצרים את הנחיתות של האישה בחברה ומנציחים אותה. ושניתן וראוי לחשוף את המנגנונים האלה בכל תחומי החיים האנושיים כדי להבין אותם, לפרש אותם ולהביא לשינוים. מהתיאור הזה עולה שהגות פמיניסטית היא בהכרח ביקורתית ובמידה רבה מהפכנית, כיוון שהיא בוחנת את הנחות היסוד של כל תחום שבו היא עוסקת וחושפת את היחסיות והבעייתיות שלהם. ופעמים רבות היא קוראת לשינוי יסודי של עצם התחומים הנחקרים וגם של שדות המחקר עצמם. שתי הפנים האלה של הפמיניזם, הפן האקדמי, התיאורטי והפן האקטיביסטי, לא ניתנים להפרדה, והתנועה הפמיניסטית לא יכולה להתקיים ולא יכולה להתקדם בלי השילוב המתמיד של שניהם. ההגות הפמיניסטית מזהה מצוקה, האקטיביזם משתמש בתובנות הללו כדי לפעול על המציאות ולשנות אותה, וכשהמציאות משתנה, צצות בעיות חדשות. שמספקות כר פעולה להגות פמיניסטית חדשה, שנדרשת שוב לבאר ולפרש ולהסביר ו- ולחתור לדרך לשינוי. לקראת סיום השיחה, אני רוצה להדגיש שעצם ההגות הפמיניסטית עצמה, היא בהכרח מכילה מחויבות אידיאולוגית, והיא בדרך כלל מכילה מידה לא מבוטלת של אקטיביזם בעצם היצירה ההגותית. הוגות פמיניסטיות חושפות מנגנונים פטריארכליים לא רק בהיסטוריה או בספרות שהן מבקרות, אלא גם בשפה ובז'אנר ההגותי עצמם שבהם הן משתמשות. ולכן הן בהכרח קוראות תגר על עצם המערכת שבתוכה הן פועלות ומנסות לשנות אותה. אביא מספר דוגמאות לאקטיביזם טיפוסי לעצם ההגות הפמיניסטית כהגות. כך למשל הבחירה שדיברתי עליה לעסוק בנשים ובחיים שלהן. יש בזה יותר מתיאור של נשים, תיאור אקדמי, יש בזה עשייה אידיאולוגית של דיבור על נשים. דיבור על נשים זה כבר חלק מהמודעות, חלק מהעצמה. נקודה מוכרת נוספת זה סגנון הכתיבה האישי שהוגות פמיניסטיות אימצו לעצמם, שנועד להתריס כנגד ההבחנה הבינארית, המקובלת כגברית, בין האישי לבין המדעי. היא משקפת את ההתנגדות של הוגות פמיניסטיות להבחנה בין תבוני ורגשי והעדפת התבוני. יש גם הרבה דברים טכניים, כמו למשל סירוב של הוגות פמיניסטיות להשתמש ברעה שמופיע בהערות שוליים של מאמרים אקדמיים, והתעקשות להחליף אותו ברעו וראי כדי להצביע על הקונבנציות הלשוניות. כמו שימוש בשמות של נשים כשמביאים דוגמאות, במקום ראובן ושמעון לדבר על רבקה ולאה, כדי להזכיר לעצמנו שהעולם לא מורכב רק מגברים, אלא גם מנשים וגם מגברים. לסיום אני רוצה לנצל את הדקות האחרונות כדי לומר מספר מילים על היבט ייחודי נוסף ומעניין של ההגות הפמיניסטית, שהוא האינטרדיסציפלינריות התבואה שלה. עולם המחקר המודרני, כמו שאנחנו מכירות ומכירים אותו, מושתת על חלוקה מאוד קפדנית ודקדקנית לקטגוריות ולתתי קטגוריות. השיח המחקרי מחלק את העולם לתחומים מאוד מוגדרים ונבדלים זה מזה, ומפרק אותו להתבוננויות מהיבטים אה, מאוד ספציפיים. כך מובן לנו מאליו שאנחנו מבחינים בין מדעי החיים והמדעים המדויקים, ומדעי החברה ומדעי הרוח, ובתוך כל אחד יש הבחנה פרטנית עוד יותר בין היסטוריה וסוציולוגיה וספרות, והבחנות מאוד ברורות. ישנן פמיניסטיות רבות שטוענות שעצם החלוקה הזאת לענפים שונים היא לא טבעית ולא מובנת מאליה ולא הכרחית ולא ניטרלית, אלא היא עצמה תופעה גברית ותופעה פטריארכלית, שמבטאת ומשקפת את הסדר החברתי הקיים ואת הערכים שלו, שבתוכם גם אה, סדר היררכי. הטענה היא שעצם החלוקה מקבעת גם את ההבחנות הסטריאוטיפיות החדות בין נשים וגברים, בין נשי וגברי, ואת הדירוג ההיררכי ביניהם. ויותר מזה, הקטגוריזציה הברורה הזאת מונעת התייחסות חברתית, ערכית ואקדמית לתופעות שלא נופלות טוב לתוך אחד התחומים המוגדרים, כמו למשל מצבן של נשים בעולם. הוגות פמיניסטיות רבות סבורות שנשיות במהותה היא קיום שמכילה מידה רבה יותר של גמישות ותנועה והוליזם וקישור בין כל התחומים וכל התופעות וכל הגישות וקבלה של ריבוי ואיחוד של ריבוי לעומת גבריות, שהיא משהו הרבה יותר חלוקתי ומפריד ויוצר חייץ ומקבע. אבל גם פמיניסטיות שלא בהכרח מקבלות את ההבחנה הזאת, מאמינות שהפמיניזם מחייב התגברות. על החלוקה הגברית לתחומים ספציפיים, כדי שאפשר יהיה להתייחס לנשים ולמצוקות שלהן מכל הזוויות ובכל כלי הניתוח במשולב, בעת ובעונה אחת, הן סבורות כי מחקר ממשי ומשמעותי של נשים מחייב התבוננות פנורמית על החיים ועל המצוקה של נשים מכל ההיבטים, מכל שדות המחקר והשיח, שרק גישה כזאת יכולה לאפשר לקלוט את היקף התופעה של דיכוי נשים והמצוקה שלהן בכל תחומי החיים האנושיים, בכל הרבדים, בכל ההקשרים הקשורים כל כך אחד לשני, ומשולבים של דתות ומבנים מדיניים והגות פילוסופית, והיסטוריה ותקשורת ומשפט ולשון וכל השאר. שבירת הגבולות בין התחומים השונים היא לכן עמדה פמיניסטית, מרכזית, הגותית-אקטיביסטית של שינוי עולם. יש מדענים רבים שנרתעים מהגישה הזאת, הגישה האינטרדיסציפלינרית, אבל כאן המאבק הוא גלוי וחזיתי ומפורש. לסיום, הצגה בסיסית של התנועה הפמיניסטית מחייבת התייחסות לפחות לשני היבטים, שאחד זה סקירת ההיסטוריה והכרונולוגיה של התפתחות הפמיניזם. והשני הוא הכרת מושגי יסוד פמיניסטיים בסיסיים שמבטאים את הערכים והעקרונות של התנועה הזאת. ואת שתי המשימות האלה אי, אנסה אי, לעשות בשיחה הבאה.